0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. porque hoy en este momento quiero platicar con usted acerca de lo que está sucediendo en Sinaloa. He leído en la revista Espejo, la revista Espejo de Sinaloa, he leído un reportaje de Marcos Vizcarra, un reconocido periodista eh, de aquella revista y de aquella entidad, eh, que dice, las mujeres que defienden la bahía de Huira viven amenazadas. Marcos Vizcarra está aquí y lo saludo. Buenas tardes, Marcos.
1: Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Este, pues bueno, así es, ciertamente es un, un reportaje que es como de los que no nos gustaría a ningún periodista, creo, reportear de o sacar en México, pero que es una verdad que nos está comiendo y fuertemente y es necesario visibilizar esas causas, estas situaciones. Hemos eh, visto, por ejemplo, que a nivel nacional han asesinado y han atacado a muchísimas activistas, a muchísimos defensores del territorio, justo como a las compañeras de la Bahía de Huira ciertamente ustedes tú sobre todo has estado muy pendiente de, de, de esta situación de lo que ocurre en la Bahía de huira con la que con, con esa intención gubernamental de la instalación de una planta de producción de 2.200 toneladas diarias de amoníaco y que se encuentra parada ya desde hace varios años y se encuentra parada justo por esta lucha que mantienen estas mujeres el que, que mujeres porque son quienes quienes están enfrente de un, de, de un grupo de amparos y ya fueron otorgados por la Corte de la Nación y ahora los amparos pues que se tiene que, se tenía que hacer una consulta ya se realizó sin embargo hay un proceso de análisis de reflexión de parte de la corte para poder dar un nuevo dictamen sobre si se hicieron de manera correcta o no lo que sostienen eh, es las mujeres y hablo por ejemplo muy particularmente a de Irina Sandoval y Claudia Susana Quintero eh, y entre otras más pues lo que ellas mencionan es que esta consulta nos hizo de forma correcta por parte de la Semanat, por parte de la profepa eh, y tampoco por, por, por la Secretaría de Gobernación, porque se tomó en cuenta a pueblos que están fuera de esta área, que sería catastrófica, de acuerdo con, con la manifestación de impacto ambiental hecha por la misma empresa en caso de algún desastre. Entonces, eh, es un análisis que todavía lleva la, la Suprema Corte de Justicia, y mientras tanto, lo que ha sucedido durante estos tiempos, estamos hablando de abril de 2022 a la fecha, es una serie también de, de amenazas, una serie de señalamientos, de acusaciones que se han hecho por a habitantes de la comunidad y sobre todo a ellas. Imaginemos esta parte, les llegan mensajes uh, de texto amenazándolas, les llegan también cuestionamientos sobre sobre su activismo, les llegan a ellos también este bloqueos, incluyendo bloqueos gubernamentales. Adelante, tú quieres preguntar algo. Sí,
0: eh, nada más te querría decir, no sé si está prendido algún noticiero de radio o televisión, o es plática en la redacción. Si es plática no. en la redacción, no hay problema.
1: <risa> es plática en la redacción. ¿verdad? Ah, bueno,
0: adelante, adelante, así son las redacciones. Sí, entonces eh, nos decía, sí,
1: adelante. Sí, te decía, o sea, el, el tema es que a ella le están llegando mensajes de texto les llegan llamadas misteriosas de personas que les preguntan sus ubicaciones, por ejemplo. Ellas han tenido que acudir al mecanismo de protección federal y al mecanismo local de protección a periodistas y defensoras. Y les han otorgado botones de pánico, les han dado chalecos antibalas, eh, eh, justo están proyectando algunas fotografías de donde ellas portan, están portando chalecos antibalas en una marcha que apenas se realizó el domingo, una marcha a propósito por el carnaval que, que es, por, vaya, por un desfile del carnaval de Tocolobampo, ¿no? Entonces ellas en este desfile aprovecharon para visibilizar la lucha, pero al mismo tiempo visibilizaron también que están siendo amenazadas y que están siendo agredidas ayer platicaba después de la publicación de ese texto platicaba con Melina Sandoval sobre todo y me, me comentaba que a partir de ello empezaron a llegarle unos mensajes y empezaron a llegarle algunos audios de personas que le estaban preguntando muchas cosas, ¿no? Me decía Melina, hoy tenemos más presiones. Y dice, yo sabía que se nos iban a venir esto. Y le decía a Melina, disculpenme. Me dice, no, eso también tiene que pasar. Y no porque ellas quieran ponerse enfrente de ella. Simple y llanamente es porque ellas saben que es parte de lo que hoy tienen que aguantar. Y hablo de una violencia física, pero con ello también se viene una ola de violencias machistas, Julio. Y, o sea, imaginemos esta parte, son mujeres que son defensoras del territorio y son criticadas porque, son, porque están desatendiendo, de acuerdo con personas, están desatendiendo sus casas, están desatendiendo sus familias, cuando, por ejemplo, lo que nos contaba Melina, pues es que una, es una mujer que se mantiene todavía firme, ella mantiene su casa, ella la sostiene, ella sostiene su estudio, y con ella está en una red de apoyo muy importante, que son sus hijos y su padre. Entonces, eh, todas esas violencias están sobrecayendo sobre, sobre ella y sobre la comunidad, comunidades que están alrededor de la vallada de Huira, como Lázaro Cárdenas donde es Melina, o Huira, donde es Claudia Susana, Paredones, que es otro pueblo importante, y también del pueblo de Cotolobamba, entonces ver justo esas situaciones y eh, reportarlas es lo que está sucediendo y, va, y, y, y es importante que lo sepas, no son situaciones que están ocurriendo apenas hace dos días, no hace tres sino son amenazas, son presiones que están ocurriendo desde hace ya varios meses y que hoy, bueno, ya, ya se empieza a ser notorio justo por esta marcha que ellas ya se están emprendiendo con esos chalecos antibalas.
0: Marcos, ¿y cuál es la situación jurídica del asunto? Pareciera que se está ya solo en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si es una aprobación de la planta de amoníaco en la Bahía de Huira, pues va a precipitar el anunciado conflicto de resistencia de los pueblos de esa bahía. pero ¿cómo va todo esto?
1: Eh, así es, la, eh, en abril del 2022 se hizo esta resolución meses más tarde se hizo una consulta indígena la consulta integró a unas 15 comunidades pero la gran mayoría de esas se encontraban fuera de este sector de, de peligro de alto peligro para, para, en el caso de una explosión de, o algún desastre que, 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 que tuviera la planta sucede que eh, y son, son, ciertamente son pueblos lloreme y son pueblos también indígenas. Me tocó estar, por ejemplo, en dos de esas votaciones, porque eran votaciones, esas consultas a, a mano alzada. Y me llamó mucho la atención algo, Julio. Aquella vez, por ejemplo, yo estuve en el pueblo de Charay. Y me llamó mucho la atención que funcionarios de la Semarnat, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, junto con eh, parte de este comité, de esta comitiva, mejor dicho, de la empresa de gas y petroquímica occidente estuvieran aún el día de la consulta haciendo una promoción directa de esta planta. Les aseguraban, por ejemplo, a, a los pobladores de Charay, les decían que era seguro con la planta que iban a tener un gran número de trabajos, que iban a tener un gran número de espacios laborales. La planta, de acuerdo, de acuerdo con las estimaciones de, de la empresa de gas y petroquímica, solamente se van a producir de 300 a 400 empleos directos, solamente. Es decir, si nosotros nos ponemos a hacer rapidito un conteo, esto no alcanzaría ni siquiera para las 400 familias, más de 400 familias que son pescadoras, y que nada más se encuentran en la bahía de Huira, ¿no? Entonces, no, es como, no, no surgen las cuentas, sin embargo, ese era el discurso. Sucede entonces que se si empieza a hacer esta consulta, mano alzada, hay por lo menos 11 comunidades que votaron a favor de la planta, y otras cuatro que votaron en contra. ¿Cuáles son? Eh, se encuentran entre ellas Cerro Cabezón, está, eh, eh, perdón, es con José Ríos, está Huira, Las Cárdenas y Tardes. Esas cuatro comunidades se encontraron en desacuerdo que son las que están alrededor de la planta, alrededor de la bahía de huira mejor dicho. Y lo que sucede ahora es esperar solamente que la Suprema Corte de Justicia determine saque un nuevo dictamen y determine si la consulta es de forma correcta o no. Si se hizo de forma correcta entonces la planta obtendría el permiso para poder operar y poder construir, o seguir, mejor dicho, con la construcción que, que comenzó en 2014. Una construcción que está parada, solamente hay una plancha de concreto, un par de bodegas ahí y, y una grúa. Se encuentran paradas, de pronto ha habido movimiento, de pronto entran, salen camionetas, de pronto salen cosas. Durante el 2014 a la fecha, ellos, la empresa ha mantenido una serie de campañas de información, para tratar todavía como de mantener esta, una estigma positiva social, pero hay mucha gente que está en desacuerdo. Sucede también que al, con esta planta pues hay otros proyectos petroquímicos también que están buscando instalarse en esa zona, en esta región. Entonces, el hecho de, de la espera va a significar muchísimo para el futuro de un sitio que es considerado un sitio de, de, de relevancia internacional, el sitio Ramsar, que es un área natural protegida, y eso va a causar, creo, una gran conversación en, en, en unos próximos meses.
0: Eh, Marcos, y en general, ¿cuál es el contexto respecto a la situación de periodistas y defensores de derechos humanos con mecanismos federales o locales de protección? ¿Hay una cuantía notable? ¿Cómo está la situación?
1: Fíjate, eh, eh, Julio, que eh, justo hablaba con con la, la directora del, del Instituto de Protección a Periodistas, recientemente ellos sacaron un informe donde justo hablaban de que en Sinaloa hay 42 periodistas, eh, 31 son hombres y otros son mujeres, más 39 defensoras y defensores de derechos humanos que tienen ahorita, aquí hasta el momento, que tienen alguna medida de protección. Cuando hablo de una medida, lo sabemos, puede ser un botón de pánico o puede ser un desplazamiento forzado. Entonces, estamos hablando de una cantidad increíble. Son, 30, son 42 periodistas más otros 39 defensores. Es una cantidad interesante. Y, ojo, estos son datos únicamente de los últimos dos años. Es una cifra que ha venido escalando poco a poco. Estamos hablando de una situación violenta para periodistas, para mujeres y para hombres. Y para poner como mayor, mayor contexto, hay que recordar que justo hace un año y medio fue asesinada eh, una señora, la señora Rosario Guillán, mujer activista que buscaba a su hijo desaparecido en el municipio de Lota, y junto con ella han sido amenazada, amenazadas otras compañeras también buscadoras, y no solamente buscadoras, hay defensoras del territorio como en este caso Melina y Claudio Susana, que hoy tienen ya medidas de protección.
0: Marcos, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Lo hice leyendo eh, dos textos que firmas en la revista Espejo. Sí. Eh, esta en específico, las mujeres que defienden la bahía de Oira viven amenazadas para tratar de evitar la muerte. Dos de las mujeres que lideran la lucha por defender la bahía de Oira ahora sí. portan chalecos antibalas. Y el otro... Es el, el reportaje en el cual das cuenta de, pues, lo que es la Bahía de, Oida, de lo su que su riqueza, sí, todo ello. Así es que, pues, a reserva de lo que nos uh, quieras agregar, Marcos, yo muy agradecido de que nos hayas dado este contexto y esta actualización.
1: No, pues, la verdad, Julio, que muchas mucho agradecido yo también. Y, y solamente compartir que estén pendientes de, de revistascuentro.com, es donde estaremos, es donde seguimos publicando sí. más información. Muy bien.
0: Marcos, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias,
1: Julio. Salud.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?